0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, bonjour monsieur le pasteur. Comment comprendre que le salut est accordé grâce à la transgression d'un commandement de Dieu Tu ne tueras point. Merci. Et bien à vous, alors c'est une question excellente qui touche à la fois des notions éthiques jointes à des notions théologiques et notamment la doctrine du salut et plus précisément celle de la substitution pénale, expression compliquée que l'on va un peu aborder à la fin de ce podcast. Regardons d'abord ce que la Bible dit du meurtre. Les dix commandements affirment clairement « tu ne commettras pas de meurtre ». On trouve cette série de dix paroles en Exode chapitre 20 ainsi qu'en Deutéronome chapitre 5, la répétition de ces dix paroles lorsque Moïse renouvelle avec le peuple l'alliance que le peuple s'engage à suivre. Et je ne sais pas si tu as remarqué la différence, il ne s'agit pas de « tu ne tueras pas, mais tu ne commettras pas de meurtre », il y a une distinction assez importante, même dans le vocabulaire qui est utilisé, « Ratsa » ici signifie « assassiner, abattre, réduire en pièces », ce n'est pas le mot habituel pour « tuer », et il y a là un élément d'injustice et de violence. Et l'Ancien Testament fait la différence, lorsque, en Genèse chapitre 9, Dieu instaure la peine de mort à la sortie du déluge pour la civilisation naissante, et là je ne prends absolument pas parti dans un sens ou dans l'autre par rapport à la peine de mort, ce n'est pas mon propos, c'est simplement le constat que Dieu établit que euh, la, la mise à mort d'une personne qui a tué n'est pas, une, euh, n'est pas un meurtre, c'est un acte de justice. Donc, exécuter un tueur n'est pas un meurtre. La Bible fait aussi la différence avec la mort accidentelle issue d'une légitime défense. En Exode chapitre 22, nous lisons « Si le voleur est surpris en cours d'effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera pas coupable de meurtre envers lui, mais si le soleil était levé, on serait coupable de meurtre envers lui. » Alors La distinction ici est importante, Euh, imaginez dans un pays où il n'y a évidemment à une époque où il n'y a évidemment ni électricité ni quoi que ce soit, au milieu de la nuit vous entendez quelqu'un dans votre euh, maison, vous euh, vous battez avec lui, il meurt, ce n'est pas un meurtre, c'est une légitime défense. Quand c'est le jour, alors c'est différent parce qu'on peut mesurer ce qui se passe, on peut impressionner quelqu'un et le faire partir, et donc la Bible fait une différence assez, assez fine et importante. D'ailleurs, en droit français, on note aussi cette distinction, le meurtre est défini par le fait de donner volontairement la mort à autrui, l'article 221.1 du code pénal, sans préméditation, et il y a assassinat lorsque le meurtre est prémédité, prémédité pardon, réfléchi et mûri à l'avance. Alors, dans ces considérations, est-ce que la mort de Jésus est un meurtre Alors, euh, est-ce que ce serait un meurtre, un assassinat en partie, mais en partie seulement. Disons oui pour les prochaines minutes de ce podcast, mais j'apporterai une précision très importante et qui va finalement répondre à cette question. Voilà pourquoi la mort de Jésus était effectivement un assassinat. Il y avait une préméditation. Jean 7.1 nous apprend que les adversaires de Jésus voulaient le faire mourir. Luc 4.30 montre que plusieurs voulait le faire mourir. Matthieu 26, 59 nous montre que les principaux sacrificateurs et tout le sas cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir. Luc 22, 2, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment faire mourir Jésus car ils craignaient le peuple et enfin Matthieu 26, 16, depuis ce moment ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus, il s'agit de Judas. Et donc il y avait vraiment une intention d'éliminer cet homme. Deuxièmement, Jésus a subi deux procès, l'un chez les leaders de la nation juive de l'époque, qui n'avaient pas le pouvoir de mettre à mort. Et donc il devait fournir un chef d'accusation digne de mort aux Romains qui examinaient l'affaire pour statuer. Alors il y a eu un procès illégal du côté des juifs Matthieu 26 est assez explicite en, euh, à ce sujet et quand on fait la lecture de, cette, de ce procès on réalise qu'il a lieu en dépit des règles du Sanhédrin qu'une Mishnah apporte. Alors Mishnah c'est une, un ensemble de, de, de clarifications sur la loi, une codification euh, traditionnelle du, du peuple juif et notamment il y a euh, un traité qui parle des règles qui doivent présider euh, lorsqu'un jugement a lieu. Et certains pensent que ces règles n'ont été adoptées qu'après le procès de Jésus, c'est, c'est possible, mais même si c'était le cas, cela signifie que pendant un certain temps, il y a une certaine forme traditionnelle qui, euh, qui existait dans le tribunal du Sanhédrin et on ne peut pas imaginer que c'était déjà. Euh, ce n'est pas du tout le cas du temps de Jésus. Alors on remarque que l'assignation est illégale, Jésus est présenté à Anne qui est le beau-père de Caïphe, c'est un faux souverain sacrificateur, il ne fait pas partie de la lignée d'Aaron, c'est un fin politique, il est en poste depuis 20 ans alors que la moyenne avant lui était de 3 ans, c'est un opportuniste sans principe, c'est lui qui donnera d'ailleurs ce conseil « il est préférable qu'un seul homme meure pour le peuple » terriblement prophétique et terriblement euh, violent, injuste, et puis c'est un escroc, expert du commerce religieux, il est responsable de la vente des sacrifices, et souvent, ses sbires refusaient les animaux qui n'étaient pas achetés chez lui pour euh, être sacrifiés, donc il gagnait sur euh, tous les fronts. Alors, pendant que Caïphe tente de rassembler le saint Sanhédrin, lui tente de faire parler Jésus, pour qu'il s'incrimine lui-même. C'est ainsi que Jésus dit « Pourquoi m'interroges-tu Demande à ceux qui m'ont entendu. De quoi je leur ai parlé Voici ce qu'ils savent, eux, ce que moi j'ai dit. » Et là, Jésus est très fin juriste dans le sens, ce n'est pas à lui de s'incriminer. D'autre part, l'audience est illégale, le saint se compose de plus de 70 personnes, Prêtres principaux, scribes et anciens, plus le souverain sacrificateur, il en fallait 23 pour que le quorum soit suffisant. Ce que Matthieu souligne, c'est que le sanhédrin tenait une session officielle, or il y avait là au moins 23 d'entre eux et il fallait 13 pour le condamner. Impossible cependant de trouver un motif d'accusation suffisant, impossible de trouver deux témoins qui diraient la même chose. Il ne trouve que deux personnes qui auraient affirmé que Jésus allait détruire le temple pour le relever en trois jours. Acte 6.11 précise que ces témoins ont été soudoyés. Alors on voit que l'audience est illégale en ce qu'on demande à l'accusé de se défendre et qu'il n'a pas le droit à l'assistance d'un témoin en sa faveur. Le verdict est illégal. Pour briser le silence du Christ, Caïphe utilise la forme du serment, ce qui légalement oblige Jésus à répondre. Caïphe joue une carte qu'il croit imparable. Si Jésus ne répond rien, il désobéit à la procédure judiciaire. Si Jésus répond qu'il est le Messie, il est immédiatement défait, car aux yeux de Caïphe et de ses gens, le vrai Messie ne se serait jamais laissé emprisonner et donc c'est cette vulnérabilité qu'il méprise et qu'il cherche à exploiter. Jésus accepte de répondre sous serment et affirme la vérité, je suis effectivement le Messie, le Fils de Dieu, hélas pour Caïf, il ne saisit pas qu'en citant le Psaume 110 et Daniel 7, Jésus prépare aussi la suite de son ministère messianique. Et enfin, l'humiliation est illégale, il n'existe pas un droit à l'humiliation d'un condamné. Je ne sais pas de quel exutoire ils ont besoin, mais peut-être qu'ils réalisent l'énormité de ce que Jésus a dit, il reviendra en gloire, peut-être qu'ils essayent de se rassurer en se montrant plus fort, mais voilà que le fait de le frapper, de le gifler, et de voir ces humiliations qui se succèdent, les Les coups pleuvent, les moqueries alternes avec les gifles et les insultes totalement inacceptable. Et puis, il y a ce procès du côté des Romains qui est un procès totalement illégal. Je vous lis ce que Jésus, euh, ce qui nous est rapporté pardon, en Jean, chapitre 18, au verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, je suis donc juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Voilà pourquoi je suis né, et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit « Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » C'est énorme, aucun motif de condamnation. C'est un roi qui ne menace aucun roi de cette terre, puisqu'il n'est pas de ce monde, qui ne menace pas Rome. Mais l'ironie se double d'une injustice parlante, puisqu'il prend la place d'un criminel que Pilate relâche du nom de Barabbas. Jésus prend la place d'un criminel, et ça, il faut garder en tête, c'est parlant pour la suite. L'ironie de la condamnation, injuste. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent, du sang de ce juste cela vous regarde. » Le verdict de Pilate est intéressant, on trouve ça donc en Matthieu 27-24, euh, parce qu'il dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Si on est devant un juste, on ne le condamne pas ». Alors, attention, parce que je viens d'évoquer le caractère violent et injuste du procès parmi les responsables de la nation juive et parmi les représentants de l'autorité romaine. Certains ont utilisé ces faits historiques comme une justification de la persécution des juifs qui auraient été les tueurs du Christ. Mais c'est faux, c'est faux et c'est profondément injuste, le psaume dit Le psaume 2 nous dit que toutes les nations se sont assemblées contre son oin. Toutes les nations, c'est-à-dire la nation juive et toutes les nations représentées par Rome, euh, empire qui euh, incarnait toutes les nations païennes. Donc, nous avons effectivement un acte de préméditation qui vise à commettre un meurtre sur la personne de Jésus et pourtant... La mort de Jésus, et c'est mon troisième point, n'est ni un meurtre ni un assassinat, mais un acte de justice. Parce qu'en réalité, la mort de Jésus est une exécution juste et nécessaire parce que lorsque Jésus meurt sur la croix, 2 Corinthiens 5.21 nous dit qu'il devient péché pour nous, en sorte qu'il est chargé de la culpabilité des hommes et des femmes qui lui feraient confiance. «» à la croix, et notamment lorsque les trois heures de ténèbres descendent sur la scène de la crucifixion, Dieu le Père fait peser son jugement contre son propre Fils. Exactement comme le disaient les prophètes, je lis ici Ésaïe 53, 5 à 8, « Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Et là on voit euh, qu'il y a quelque chose de, de très particulier qui a lieu. Lorsque Jésus meurt sur la croix, il porte une condamnation qui doit être expiée. Il est nécessaire qu'il soit mis à mort parce que il incarne en quelque sorte en cet instant tout le mal, et notamment le mal de ceux et de celles qui un jour se confieraient en lui pour leur salut. Il est transpercé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, donc c'est un châtiment, c'est un acte de justice, c'est une mise à mort juste. Et dans ce sens-là, le meurtrier de Christ, c'est Dieu le Père, parce que Dieu le Père vient exprimer son jugement, et pour éviter que nous portions ce jugement, il fait porter son jugement sur son fils, son fils qui est venu pour cela. Il est venu en tant que substitut. Tout le système de jugement qui nous est présenté, euh, et de salut qui nous est présenté dans l'Ancien Testament, est un su- système de substitution. Les sacrifices d'animaux montraient qu'un animal mourait pour que le croyant ne soit pas mis à mort. Bien sûr, cela était temporaire, c'était pour illustrer ce qui viendrait par la suite en son Messie. Jésus porterait en sa mort et sa résurrection le poids de nos péchés, lui il paye l'addition que je suis incapable de payer. Et c'est donc pour ça que c'est Dieu lui-même qui est euh, à la fois le juge et celui qui porte le sacrifice euh, en, en son fils. Ce n'est donc pas un meurtre, ce n'est pas un assassinat, c'est un acte juste, un acte de justice et aussi un acte de grâce, puisque c'est en cela que nous pouvons être sauvé Lorsque les apôtres en parlent dans une prière au moment où ils étaient persécutés, ils disent « Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. » Actes 4, 27 à 28. Alors, euh, c'est extraordinaire de réaliser que ces nations-là, euh, les leaders juifs de l'époque, les leaders romains de l'époque n'avaient aucune conscience qu'ils accomplissaient le plan de Dieu. Ce plan de Dieu était nécessaire. Jésus est venu pour ça. Jean 10, 15 à 21 nous dit « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu. » de mon Père. Jésus est donc venu donner sa vie pour nous et il s'est volontairement offert en sacrifice pour nos péchés. Même si ça a été difficile, euh, puisqu'il prie en Jean 12, 27 « Mon âme est troublée, que dirais-je Père, sauve-moi de cette heure !» Ah, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Alors voilà, on, a, on va nouer cette gerbe dans la question que tu poses « Dieu nous aime » et si tu as posé cette question et si tu écoutes ce podcast, tu voudrais le dire, euh, je voudrais le dire directement « Dieu t'aime ». Mais voilà, il est profondément offensé par nos péchés, par ton péché, par le mien. Nous avons violé les dix commandements, même le meurtre nous l'avons violé, puisque Jésus dit que si nous nous mettons en colère contre notre prochain, nous sommes coupables de meurtre. Il en va de même de l'ensemble de ces commandements, on ne peut pas les lire sans réaliser une profonde culpabilité. Cette culpabilité elle a été transférée sur les épaules de Christ, qui vient volontairement le porter, et recevoir du Père la juste condamnation que nous aurions euh, dû recevoir mais qui tombe sur les épaules de Jésus. Alors, le salut ne vient pas d'un meurtre interdit, il vient au contraire euh, d'un acte de justice, d'un acte de condamnation. Un homme est condamné à juste titre parce qu'il devient péché pour nous, il porte la condamnation et de ceux et de celles qui lui feraient confiance. Euh, ceux qui condamnent Jésus à mort n'ont aucune conscience de ce qu'ils accomplissent ainsi toute justice. Le véritable tueur de Jésus, le Fils de Dieu, c'est Dieu le Père, et le Fils soutenu par l'Esprit offre sa vie en sacrifice. J'espère que ce podcast te met à genoux plein d'amour et de reconnaissance. Jésus est mort pour toi, ne tarde pas à te réconcilier avec euh, Dieu en te confiant pleinement et exclusivement en Jésus, par la repentance et la foi, en reconnaissant je suis coupable de transgression. Et il n'y a que toi qui peux ôter la transgression et la condamnation de mon cœur parce que cette condamnation est tombée sur les épaules de Jésus. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur gloire.com.